Сводка новостей из США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Понедельник, 23 марта 2020 года. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, превысило к вечеру понедельника 43 тысячи. Около половины из них в штате Нью-Йорк. Более ста человек скончались от болезни за последние сутки. Всего с начала пандемии в США умерли от болезни более 550 человек. Все эти числа непрерывно растут и потеряют актуальность до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. Объективная картина показывает, что на данный момент США продолжают двигаться по печальной итальянской траектории роста числа заболевших. В городе Нью-Йорке и штате Нью-Йорк срочно оборудуются временные госпиталя для размещения больных. В больницах штата Нью-Йорк 53 тысячи коек. Губернатор Эндрю Куома, опираясь на прогнозы, считает, что очень скоро потребуется 110 тысяч коек для заразившихся коронавирусом. Сегодня губернатор распорядился, чтобы все больницы штата любыми путями, приспосабливая все возможные помещения, увеличили число коек в больницах на 50%. Вообще нужно сказать, что Кома проявил себя очень грамотным кризисным менеджером, которого очень не хватает всей стране. Сенат, несмотря на то, что работал все выходные и весь понедельник, так и не смог принять законопроект, предусматривающий выделение 2 триллионов долларов для борьбы с пандемией и ее последствиями. Несколько попыток процедурного голосования провалились. Для принятия законопроекта нужно 60 голосов, поэтому его нужно принять только на двухпартийной основе. Республиканцы, предложившие этот законопроект без консультации с демократами, предусмотрели в нем, среди прочего, выделение 500 миллиардов долларов в виде льготных долгосрочных кредитов федерального правительства, бизнесам, штатам и городам. При этом распорядителем этих денег должен стать министр финансов Мнучин. Отчет об их использовании он должен будет представить только через полгода. Демократы справедливо опасаются, что при такой ситуации большая часть этих денег осядет в карманах генеральных директоров больших компаний, близких президенту и поддерживающих республиканскую партию, а также в карманах владельцев акций этих компаний. Демократы настаивают, чтобы в законе четко было прописано, каким образом должны использоваться эти деньги, с тем, чтобы их получатели использовали деньги для борьбы с пандемией и для оказания помощи работникам, оказавшимся де-факто или де-юре без работы. Также демократы требуют, чтобы закон обеспечил контроль использования денег со стороны Конгресса. Коронавирусом заразился республиканский сенатор Пол. Ранее заболели два члена Палаты представителей. Одного из них, представителей из Юты Бена Адамса, демократ, только что госпитализировали. Губернаторы штата Вашингтон, Индиана, Массачусетс, Мичиган, Западная Вирджиния, Орегон, Нью-Мексико и Висконсин издали распоряжение, чтобы все жители этих штатов, кроме занятых работой в критически важных сферах, не выходили из дома без крайней необходимости. Таким образом, более 158 миллионов американцев, почти половина населения страны, жители 16 штатов, должны находиться дома, соблюдая карантин. Президент провел уже традиционную для себя в последние 10-12 дней ежедневную пресс-конференцию в пресс-комнате Белого дома. Трамп обещал полную и скорую победу над коронавирусом. Цитата. «Наша страна была построена не для того, чтобы отключить ее». Конец цитаты, сказал президент. Трамп обещал, что, возможно, вскоре пересмотрит карантинные ограничения, им же недавно рекомендованные, а также дал ничем не подкрепленные обещания об ускорении работ по вакцине от коронавируса. 
Испытатели вакцины считают, что для ее массового внедрения потребуется еще год. Ее испытания начались на прошлой неделе. Продолжил падение фондовый рынок. Международный валютный фонд предупредил об очень вероятной всемирной экономической рецессии. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Соблюдайте карантин. Здоровья всем. Сводку новостей из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.